0: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business Sur BFM Business, on est ensemble pendant une heure Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les replays Sur les podcasts et sur la chaîne Tech Co TV puis sur le site de BFM Business.fr On va beaucoup parler d'environnement aujourd'hui Avec dans un instant, je reçois Emmanuel Ladan Qui est le directeur général de Carbios. Vous connaissez cette entreprise, vraiment pépite française Dans le domaine du recyclage du plastique On parlera aussi RSE, mais dans un autre contexte Avec Francis Barrel, le patron de Paypal France Et oui, dans le paiement aussi, on essaie d'être beaucoup plus éthique Et puis, moins de projets mais beaucoup de demandes autour de la data. Là, c'est sur tous les métiers, les fonctions, les compétences autour de la tech auxquelles nous allons nous intéresser avec notre partenaire Optimis. Et puis, deuxième partie de l'émission, c'est notre baromètre Doxa. On a interrogé les Français sur ce qu'ils pensent de l'IA. Est-ce qu'on a des chances en France de faire émerger un champion Eh bien, on verra tout ça en deuxième partie d'émission. De l'émission. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co-Business l'invité.
1: La,
0: La révolution du recyclage du plastique. En tout cas, c'est ce qu'on attend avec vous, Emmanuel Ladant, directeur général de Carbios. Bonjour. Bonjour. Alors, Carbios créé en 2011, parce qu'il a fallu une longue maturation pour cette technologie, une, une, une enzyme hein, qui, qui détruit le, le, le plastique. Enfin, pas, pas n'importe quel plastique. Hein, c'est le PET. Alors, c'est le PET. Polyéthylène téréphalate, c'est celui qui, c'est les bouteilles en
2: plastique. Hein, c'est les... les bouteilles, c'est les barquettes alimentaires. C'est les tissus aussi. C'est aussi les tissus, ce qu'on appelle communément la fibre en polyester, qui fait à peu près 50% de nos garde robes mm -hmm. C'est du polyester, c'est la même molécule et c'est ce qu'on va recycler avec la technologie de Carbius Et
0: recycler, on va voir si on peut recycler ça à l'infini. Euh, euh, on, on pense que, alors vous avez déjà une usine test à Clermont-Ferrand. Vous allez, euh, vous êtes en train de construire alors là une véritable usine dans, dans l'est de la France. Ce sera fin 2025 et et qui, alors j'ai regardé, alors, elle recyclera 50 000 tonnes de plastique euh, euh, PET, PET par, par an. Une euh, première mondiale, vous avez levé 220 millions d'euros, si c'est l'une de vos grosses annonces de l'année. Alors dites-nous en un mot, Voilà, la, la recherche là, de cette enzyme qui, qui détruit ce plastique. Alors c'est unique au monde, parce que mm -hmm.
2: cette recherche qui est née en France, à Toulouse, oui. euh, avec une collaboration avec plusieurs acteurs du CNRS, de l'INSA, de l'INRA, on a mis au point, les chercheurs de carbone sont mis au point une enzyme qui joue le rôle de ciseaux et qui, à partir de n'importe quel déchet en PET ou en polyester, oui. euh, que ce soit du tissu ou du plastique finalement, on va découper euh, le plastique et le ramener aux composants de base pour refaire du plastique de qualité neuve. Euh, et de nombreuses fois. Et c'est quoi
0: C'est de la chimie, c'est de la, il y a de la physique, Alors il y a de, de la biologie du numérique aussi, il y a de la biologie, enfin, de, la il y a de, biologie de
2: la biologie avancée, puisqu'il faut beaucoup de recherche avancées pour pouvoir mettre au point ces enzymes. Elles sont uniques au monde. Évidemment, on les a protégées, euh, brevetées. On a 58 familles de brevets, mais c'est unique au monde parce que il a fallu beaucoup de temps de recherche, ouais. de scientifiques très pointus pour mettre ces enzymes au point. Ouais, parce que déjà pour détruire, et puis ensuite pour enfin pour pouvoir reconstituer derrière. Parce que Alors le but c'est quand même ça. En fait, l'idée, c'est de faire le schéma inverse de la fabrication du plastique pour fabriquer du, du PET ou du polyester. Mmh. En fait, on assemble des molécules qui s'appellent des monomères et nous on revient à ces monomères pour refaire du plastique vierge et une
0: fois que ce plastique aura été recyclé donc on sera reparti dans un produit est-ce qu'il pourra, grâce à cette enzyme est-ce qu'il pourra à nouveau, quand je dis c'est à l'infini c'est vraiment à l'infini
2: c'est pas complètement à l'infini parce qu'on transforme environ 90% de la matière entrante d'une tonne de déchets, que ce soit des bouteilles des barquettes ou des flacons cosmétiques ou du tissu d'une tonne de déchets, on fabrique environ 900 kilos d'équivalent plastique donc, ce n'est pas complètement à l'infini, ouais, oui. mais ceci dit, euh, si vous envisagez 12 à 12, euh, 10 à 12 cycles de recyclage avec notre technologie, là où les technologies conventionnelles de recyclage aujourd'hui font 2 à 3 cycles et c'est terminé. Et, et, et l'autre grande différence, c'est qu'on fait ça sur tout type de déchets, mm -hmm. alors qu'aujourd'hui, il y a principalement les bouteilles qui sont oui. recyclées, le reste est ou peu recycler. Quand je parle du reste, je parle d'une quantité importante de ce qu'on jette dans nos poubelles jaunes aujourd'hui.
0: Quand on est seul à travailler sur une technologie, alors c'est bien, on est pionnier, etc. Mais est-ce que les autres n'y sont pas allés parce que, bon, ils n'ont Peut-être pas eu d'idée, pas eu les compétences, mais aussi parce que c'est quelque chose qui, qui est cher aussi à faire est -ce que c'est Alors,
2: c'est très coûteux de développer ouais. des enzymes parce qu'il faut des technologies de pointe, il faut s'associer avec des chercheurs très pointus mm -hmm. dans le domaine. Notre directeur scientifique est un enzymologique de, de renom. Euh, et puis surtout, très vite, ce que Carbios a compris, c'est s'associer avec des grandes marques qui ont porté aussi notre recherche. Puisque des marques comme L'Oréal, Patagonia, mm -hmm. dans le, Salomon, dans le, dans, dans, le, dans le tissu, Tommy Hilfinger, Puma... On
0: voit toutes les grandes marques hein, Que ce soit en Europe, Pepsi. aux Etats-Unis, en Asie ce sont sont tout, tous Toutes, à toutes les grandes
2: marques ont un enjeu Soit dans le packaging, soit dans le textile Ont un enjeu de plus de circularité mm -hmm. Dans le textile énormément Puisque malheureusement la plupart des textiles Que nous jetons ne sont pas recyclés oui. Et donc il euh, y a vraiment un enjeu De circularité et puis de faire en sorte que Leurs propres déchets redeviennent des déchets textiles euh, Redeviennent du textile pardon, Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui on peut trouver du euh, recyclé euh, textile mais oui. c'est généralement fait à partir de bouteilles euh, alors que là l'enjeu des marques qui travaillent avec nous comme Patagonia Salomon c'est mm -hmm. véritablement ou On Running les chaussures c'est véritablement de revenir à partir de fibres de revenir à des euh, à, à du tissu oui ce qui pour eux il y a un enjeu de coût euh,
0: évidemment mais aussi un enjeu enfin j'aime pas trop ce terme image parce qu'ils font pas ça non plus pour l'image mais il oui, y a un
2: enjeu de circularité
0: de, de circularité oui. voilà de, de la planète hein, parce, parce tout, que quand même, parce que le cette... textile
2: crée beaucoup de déchets, quand ouais. vous faites de la confection, vous créez du déchet, hein, puisque dans la confection il y a du déchet. Ensuite, il y a les invendus qui créent du déchet et puis il y a aussi les déchets que les consommateurs finissent par jeter, même si on peut avoir une deuxième vie à un t-shirt, à la fin du fin, ça sera quand même un déchet, il faut le recycler. Euh,
0: donc, on voit toutes ces entreprises qui sont intéressées par ces filières Votre business model, ça va être quoi Ça va être d'être un, un grand industriel de, de tout ça ou alors c'est de euh, avec plusieurs usines partout dans le monde ou alors ça va être bah, quelque part de vendre une licence d'usine à, à L'Oréal puis enfin débrouillez-vous, on vous apporte la compétence, etc. Alors, notre notre business, business model, c'est en sorte de il y a des marques
2: qui ont besoin, comme L'Oréal, qui ont besoin de nos produits, parce mmh. qu'elles ont pris des engagements et elles ont besoin de la technologie de Carbios pour y arriver. Mmh. Mais c'est surtout d'aller voir les industriels, soit du plastique, soit du déchet, et de leur dire, écoutez, on a cette technologie. Acheter notre technologie Donc nous on va vendre des technologies Et évidemment on vend nos enzymes euh, le, le but sont... c'est ça, c'est pas d'avoir des
0: usines Partout dans le monde d'être C'est d'avoir des ça, ça usines être...
2: partout dans le monde Mais pas nécessairement d'investir en nous-mêmes voilà, Dans ça. ces usines puisque l'industrie du plastique A besoin de se transformer En fait aujourd'hui mm -hmm. l'industrie du plastique Produit massivement à partir de pétrole euh, et euh, la demande est en train d'évoluer vers du plastique recyclé. D et la beauté de notre technologie, c'est qu'elle est complètement compatible. Mmh. On est complètement ce on plug and play en anglais, c'est-à-dire qu'on fournit exactement la même matière première aux usines de plastique que celles qu'elles utilisent aujourd'hui, sauf que nous, on la fabrique à partir de déchets, alors qu'aujourd'hui ils, 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 ils utilisent du pétrole. Et en fait, c'est pas un petit enjeu tout ça, parce oui, que bien si... Sûr, oui. si euh, on consomme 460 millions de tonnes de plastique chaque année dans le monde. Sur si... les vous parliez du tissu enfin, enfin, de, ou de matière oui, oui,
0: enfin on, on entend beaucoup parler. C'est quelque chose. On n'en avait pas conscience. Et puis là, sortie du Covid, on a commencé à nous dire mais regardez ces tonnes de tissus qui sont euh, voilà, qu'on
2: envoie dans des pays euh, qui là, sont souvent terminent malheureusement ça, mais... dans des pays du Sud, ouais. euh, dans des décharges à ciel ouvert, et qu'on peut en fait qu'on peut recycler maintenant avec une technologie mm -hmm. comme celle de Carbios. Donc l'enjeu, c'est d'augmenter le recyclage. Il y a moins de 10% ouais. du plastique et moins de 1% du textile. Bah c'est plus facile de hein, ça dans des décharges. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, et... la majorité de nos déchets plastiques ou textiles, malheureusement, terminent soit en incinération, mm -hmm. soit en décharge, euh, organisée ou pas. Ouais. Et donc il y a un vrai enjeu de changer ça et d'augmenter le recyclage. Et si on arrive à mieux recycler grâce aux technologies comme Carbios, on va pouvoir faire des économies de pétrole significatives. Ouais. Euh, on avait à ouais, a... y a
0: toute la chaîne amont, toute la chaîne aval, toute la chaîne amont. Le, le le passage à l'échelle c'est ça c'est convaincre ces industriels à y aller euh, alors vous en avez alors, convaincu certains ils sont mais...
2: convaincus ouais. ils sont convaincus parce que la plupart des grandes marques que ce oui, soit toute des toute grandes façon. marques du textile ou des grandes marques oui, packaging, de packaging ou de la cosmétique, ou de l'automobile mm -hmm. hein, puisqu'on utilise 20 kilos de polyester mm -hmm. dans nos voitures toutes ces grandes marques sont convaincues. Maintenant, la question c'est de trouver la solution technologique la plus au point pour ouais. y arriver. Et la chance de Carbio, c'est que notre technologie fonctionne. Elle est déjà démontrée dans une usine en, à Clermont-Ferrand. On est en train de monter notre première et puis il y a les autres qui suivent.
0: Ça, ça, ça veut dire que derrière, il y, y, y a des normes qui se mettent en place aussi Parce que vous avez ah, donné des... là-dessus, donc il faut forcément des normes. Il y a des
2: obligations réglementaires. Par mm -hmm. exemple, une des obligations, ça va être d'incorporer dans le packaging 25% de plastique recyclé dès 2025. Et ça va monter à 65% en 2040. Donc il des obligations réglementaire qui incitent toute l'industrie à aller vers plus de plastique recyclé, oui. ce qui est très bien, ce qui est très favorable à de entreprise comme Carbios. Et puis là, dans le textile, par exemple, il y a des obligations de collecte. Donc on va être obligé de collecter nos vêtements, nos vieux vêtements au lieu de les envoyer dans des, vieilles, mm -hmm. dans des décharges à ciel ouvert en Afrique, on va être obligé de les collecter. Et donc il va bien falloir trouver des solutions pour les recycler. Sinon la seule solution ça sera de les incinérer. Oui, oui. Et, Et là l'impact carbone si est pas qu'aujourd'hui. Bon. Voilà. Eh bien merci d'être venu nous
0: parler de tout ça, donc Emmanuel Ladin directeur général de Carbios. Donc on est vraiment à l'aube d'une révolution. Mm -hmm. On espère vous revoir donc bah avant fin 2025, mais enfin déjà pour euh, le, le lancement, enfin l'inauguration de cette première usine euh, donc dans le nord-est de la France pour euh, recycler justement euh, ce, ce plastique qui contient à la fois dans nos bouteilles et vous l'avez entendu dans les textiles et ça c'est important. Puis je pense que vous arrivez pile au bon moment. Hein. C'est le moment où tout le monde euh, voilà se pose vraiment les questions. On a une vraie prise de conscience et puis on sait que c'est plus de la simple image ou, ou du geste pour paraître bien. Non, il faut il faut y aller. Merci d'être venu nous parler de tout ça, Emmanuel ladant directeur général de Allez, on enchaîne. On va parler des paiements avec PayPal. Mais là aussi, vous allez voir, il y a un peu d'environnement. On va en parler avec Francis Barrel. C'est tout de
1: suite sur BFM Business. BFM Business Partenaire. Tech Co. Business en route vers les grands prix favoris e-commerce.
0: Oui, les grands prix favoris e-commerce ce sera le 29 février sur cette antenne le soir en découvrira ensemble avec la FEVAD les meilleurs sites marchands qu'ils soient grand public qu'ils soient B2B voilà il y a eu un jury qui s'est réuni il y a quelques jours et parmi dans ce jury il y avait d'ailleurs Francis Barret. bonjour Francis bonjour Frédéric merci d'être avec nous vous êtes directeur général de Paypal euh, France euh, alors tiens un, un mot juste pour l'actualité donc Paypal on rappelle c'est 428 enfin oui c'est ça 430 millions de comptes actifs 35 millions de marchands dans le monde 14 millions de contactifs en France, donc vraiment très très présent. Cette semaine, c'était la journée de l'innovation chez Paypal et Alex Chris, le, le patron, fait une, une annonce voilà, importante. Il disait que ça va bousculer à la fois pour les consommateurs et, et, pour les, et pour les commerçants.
3: Alors vous avez raison de le rappeler, on est une sorte d'entreprise et de moyens de paiement unique au monde, oui. puisqu'on a autant les consommateurs et les marchands. Et en fait, c'est cette connaissance et client, consommateur et client marchand, qui nous donne une force assez incroyable dans le monde du paiement et en fait ce que Alex Chris a annoncé c'est comment renforcer en fait ce réseau on appelle ça en anglais du closed loop mmh. vraiment l'idée c'est un, un, un réseau euh, fermé entre guillemets mais au, auquel on fait rentrer soit des consommateurs soit des marchands et donc l'idée c'est que il va proposer euh, aux consommateurs aux marchands d'accéder encore plus à l'innovation PayPal avec une expérience plus fluide euh, d'achat plus sécurisé aussi, et pour les e-commerçants, plus d'informations sur Là, les consommateurs. Plus
0: de sécurité, euh, un parcours plus fluide, et puis plus de data utilisée, donc plus d'intelligence artificielle, voilà, qui, qui est le, le, voilà, le, la techno du moment ouais. et, bon, et qui va s'installer pendant pas mal d'années. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence de, artificielle depuis un petit peu plus d'un an euh,
3: puisqu'en fait on parle mmh. de Gen AI, Generative ouais. AI, mais ce qui est intéressant c'est que Paypal utilise l'intelligence artificielle depuis plus d'une dizaine d'années pour améliorer son scoring, pour faire en sorte que le consommateur puisse faire la transaction sans qu'il se rende compte qu'on a plus de 1000 data points qui sont évalués pour laisser passer la transaction et la bloquer si on est estime qu'elle est suspicieuse.
0: Alors, si on regarde un peu, parce que justement, lorsqu'on est dans le monde du paiement, on a un regard, et notamment du paiement du e-commerce, c'est ce qui nous intéresse, là, aujourd'hui, on a un regard assez, assez juste sur ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qu'on voit Alors, je sais que vous aviez fait une étude, alors c'est la PayPal Think Forward qui date de décembre 2023, sur le commerce. Qu'est-ce qu'on voit Un commerce plus responsable. Euh, évidemment, on est en période d'inflation, donc euh, les gens veulent des des, des réduire. Euh, les, enfin, les, les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles. C'est ça. Enfin, qu'est-ce qu que vous remarquez Alors, Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que
3: 2023, on a observé que c'est la première année où il y a plus de euh, réparation que de remplacement, ah oui. Donc ça, c'est assez unique. Nous on travaille avec mmh. back Market depuis des années, et c'est l'entreprise qui a réussi à, à, à anticiper ce, ce, ce plaisir, enfin, ce besoin des, des Français, non seulement pour réduire leur budget, mais en plus pour réduire leur impact sur mmh. la planète. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir de plus en plus en 2024. On va voir du reuse, euh, du repair, euh, du euh, restore, euh, donc qui sont les trois R en anglais, mais en fait qui reprennent encore une fois la philosophie de l'économie circulaire et qui a finalement presque été
0: anticipée et, et transformée par la France. Et, et, et puis on voit, ben avec la réussite de Back Market, on voit d'ailleurs que c'est même rentré voilà, dans, dans notre culture, hein, d'aller regarder on, ouais. on veut plus forcément acheter neuf, on va aller regarder, même pour des téléphones mobiles, des smartphones, des équipements numériques on est prêt à, à regarder quelque chose qui a un ou deux ans d'ancienneté de, de, Ce qui est intéressant je pense
3: c'est qu'aujourd'hui dès qu'il y a une sortie d'un nouveau téléphone, quelle que soit la marque je pense que les utilisateurs en premier français, puisqu'ils ont bien été dediqués, oui. mais maintenant dans le monde entier, leur réflexe n'est pas d'aller sur le site de la marque mais oui. d'aller plutôt sur Backmarket pour voir Alors, si les, quel les être le stock <rire> Exactement tout à fait Après votre deuxième remarque sur l'impact de l'inflation sur les français et, la, et les acheteurs internationaux c'est qu'il y, y a deux options c'est soit effectivement les gens limitent leur achats, mmh. soit en fait ils essayent d'acheter de manière un petit peu plus intelligente, et ce qu'on voit nous avec Paypal, c'est que le ce qu'on appelle en anglais le buy now pay later, donc le ouais. paiement fractionné en français marche ah oui. de plus en plus On a parlé ça avec le français...
0: qui était notre invité
3: justement pour cette chronique en route vers les grands et, pays. Effectivement il y a des acteurs traditionnels français mmh. qui existent depuis des années, nous ce qu'on a révolutionné en France c'est que non seulement on propose un paiement qui est gratuit et sans pénalité de retard pour les consommateurs, et pour les e-commerçants quelle que soit leur taille, il euh, n'y a pas de, de frais supplémentaires pour le paiement 4 mmh. fois, et Surtout, il n'y a pas besoin d'intégration spécifique. Donc, en fait, c'est le consommateur qui choisit ce qu'il veut payer en une fois ou en quatre fois. Et ce qu'on aperçoit, c'est que, par exemple, euh, justement, on parlait de, des produits électroniques, euh, le panier moyen euh, augmente de 55% ah oui. euh, dans les paniers électroniques euh, grâce grâce au paiement en quatre fois euh, Paypal. Et euh, c'est parce que c'est sans frais, c'est sans pénalité de retard. Donc, le consommateur est content. Ça lui permet d'étaler son budget plutôt que de limiter son achat. Mm -hmm. Et c'est vrai que, euh, justement, soit sur Back Market ou d'autres sites où ils ont besoin, si leur téléphone ne marche plus, de le remplacer oui. et ils peuvent pas euh, retarder leur achat
0: sans frais c'est important le, le mot que vous venez d'employer de, parce que je crois que j'ai lu euh, bah, une interview un, 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 un endroit où vous interveniez vous parliez aussi les, les, les consommateurs veulent un peu plus d'empathie alors empathie non pas qu'on soit euh, qu'on les qu'on soit qu'on qu soit gentil avec eux quoique là on l'est quelque part mais l'empathie c'est des livraisons des retours gratuits euh, bah voilà de, de paiement sans frais c'est ça aussi hein, c'est essayer de euh, s'il vous plaît messieurs les commerçants si vous qu'on achète, couper un peu dans, 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 dans certaines des dépenses que vous, nous a, que vous affectez sur la livraison, le retour, etc.
3: Alors, on a parlé d'Alex Ries tout à l'heure, euh, notre nouveau PDG. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il utilise une expression américaine qui est « customer back ». En français, c'est euh, vraiment euh, soutenir le, le client mm -hmm. et le client c'est le consommateur le e-commerçant et c'est vrai qu'en fait pour nous le soutenir c'est avec de l'empathie c'est du service client c'est de l'éducation c'est l'explication parce que c'est vrai qu'on veut absolument éviter l'endettement aussi des oui, clients bien sûr. et donc vraiment la première chose qu'on voit quand on se connecte à la PayPal quand on est un consommateur c'est euh, les euh, lignes de, de quatre fois en cours mm -hmm. euh, la, la possibilité de, de budget disponible aussi pour pour les dépenses en quatre fois et vraiment on essaye de de, de faire de l'éducation de l'information
0: pour euh, pré préparer les clients. En fait, euh, on, on parle beaucoup aussi dans, on, à l'instant, on parlait du recyclage du plastique, donc on parle d'environnement. Euh, vous voyez aussi ces achats. Euh, Où ouais, les consommateurs Ils commencent à plus regarder hein, les, les, le score carbone des, des produits, ouais. etc. Ça, c'est quelque chose. Si vous avez remarqué dans Alors, les tendances, non, non les seulement
3: le score carbone, ce qu'on voit aussi, c'est il y a de plus en plus de clients qui veulent consommer local, ouais. qui sont intéressés par qui est derrière l'entreprise, donc quelles sont l'histoire des fondateurs, qui sont derrière les, les, les fournisseurs aussi. Euh, ouais. il, y a une, il, y a, il y a des entreprise, une entreprise de jeans française qui s'appelle 1083, mm -hmm. parce que tous leurs produits sont dans les 1083 qui séparent le nord du sud de la France, ah, oui. 1083 km mettre, ouais. et donc euh, en fait, on voit de plus en plus des, ce qu'on appelle des locavores, mm -hmm. donc on le parle en général pour la nourriture, mais on le voit aussi pour euh, les jeans, la mode, il euh, y a Asphalt aussi, qui est une belle entreprise française, ah, oui. qui essaye vraiment de, 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 se, de se sourcer euh, avec des, 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 des fournisseurs de plus en plus européens, mm -hmm. voire domestiques, euh, donc c'est oh, vrai bah, que again. ça Tendance dans et, on et on le voit dans l'empathie. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de vidéos entre les fondateurs qui veulent parler à leurs clients et donc essayer de créer un lien émotionnel avec leur, leurs futurs acheteurs.
0: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Francis Barrel, directeur général de PayPal France. Et puis, on vous retrouvera bien entendu dans les grands prix favoris du, du e-commerce le 29 le, février. Le 29 février, vous faites partie du jury. Et voilà, il y a un beau, un beau palmarès parce que bah, j'en fais partie aussi de ce jury. Donc, on peut vous dire qu'il y a pas mal d'innovations aussi dans le domaine. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous le 29 Février, ici même, sur ces antennes de BFM Business. Et nous, on va tout de suite bien enchaîner, on va replonger dans le secteur tech avec les métiers, les compétences les plus demandées aujourd'hui.
1: BFM Business Partenaire.
4: BFM Business, tech and co-business, les invités.
0: Voilà, et on va parler euh, ben justement de, de recrutement, de compétences. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir en replay hein, sur euh, le site bfmbusiness.fr toutes les baromètres que l'on fait justement avec Optimis sur euh, l'évolution un peu des projets, des compétences les plus demandées. Eh bien là, on va regarder ce qui se passe en ce moment avec euh, Alix Mirchand. Bonjour, Alix, Bonjour, directeur marketing chez Optimis, et Frédéric Charles. Bonjour, Frédéric, Bonjour. directeur stratégie digitale et innovation chez Suez Digital Solutions. Euh, alors. Moins de projets, mais des demandes qui restent fortes
5: autour de la data, évidemment autour de l'IA. Exactement, Frédéric. Euh vous vous souvenez, on a eu une, une année 2023 en Dancy. Oui. On savait pas si c'était une, une année avec une forte demande ou si ça allait baisser. Au final, euh, je fais quand même un récap rapide euh, de la fin d'année 2023. On constate une baisse de 14 de la demande euh, de nos clients, donc des entreprises qui ont des besoins en prestation IT. Euh, une hausse de 6 des profils disponibles, forcément, mm -hmm. si moins de demande. Les profils des consultants, des prestataires, ça un marché qui se détend qui un peu. Qui s'est détendu un petit peu euh, sur l'année globalement, une baisse de 10 de la demande globalement sur l'année, mm -hmm. par rapport à 2022, qui était une très forte année en demande. Euh, une des explications, c'était l'année de l'IA, bon, ce n'est oui. pas terminé évidemment. On suppose aussi qu'il y a des choses qui ont été mises en place. L'IA pour nous, c'est surtout, et pour nos clients, de l'automatisation. Mm -hmm. On a parlé pas mal de low-code aussi, et de no-code en 2023. Donc ce sont des choses, des technologies qui finalement peuvent limiter la demande parce oui. qu'il y a automatisation. Et justement, Frédéric-Charles, on a
0: parlé hors micro, évidemment que vous utilisez de l'IA pour les métiers au sein de au sein de Suez, Suez Digital Solutions. Mais effectivement, un des cas d'usage de, de ChatGPT et consorts, c'est souvent au niveau des développeurs. Hein, ça, ça, ça leur aide à aller un peu plus vite dans le développement de
6: code. Alors effectivement, et c'est disponible sur les plateformes de développement de code comme, comme GitHub depuis... Oui. Le... Depuis un certain temps. Euh, alors, l'automatisation de code, pour l'instant, elle est quand même un peu loin. En oui. revanche, ça permet de faire des choses euh, automatiques. De la migration, simple. des choses comme bah, ça, ouais. Déjà, les tests aussi. Oui. de À partir d'un code, de pouvoir générer des cas de test automatiquement. De pouvoir faire des migrations, effectivement, de version, d'une version à l'autre, parce que c'est pas tellement intéressant de reprendre mm -hmm. tout ce qu'on a déjà écrit, mais il y a un changement d'environnement, on doit, on doit faire évoluer. En fait, ça, 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 ça permet de détecter très, très vite. Donc, oui, oui, ça, l'agilia générative a une capacité de générer, mm -hmm. notamment du code. Mais aussi beaucoup plus de choses.
0: Alors, parmi les, alors, en, quand on regarde aussi plus en détail les chiffres, donc, on, on le rappelle, hein, Optimist, c'est cette plateforme qui met en relation, bah, des grandes entreprises, des, des ESN, qui cherchent, bah, voilà, des développeurs, des chefs de projet dans tous les domaines. Et vous, vous avez,
5: bah, ces 6000, euh on a plus de 6000 000 SN inscrites, voilà. cabinet de conseil SS2I. Et en profil, en et plus, en, en profil au total, avec les freelances, parce qu'il y a ouais. beaucoup de freelances aussi, c'est plus de 400 000 profils d'inscrits.
0: Donc, 400 000 profils, donc, et là, bah, du coup, vous êtes au carrefour, vous voyez, évidemment, vous mettez ça, là, c'est le business, mais euh, vous en tirez ces chiffres-là, et c'est de là où on, ouais. on voit un peu ces, ces tendances-là. Et alors, quand on regarde un, un peu d'un peu plus près sur les, les taux journaliers euh, moyens, les, les spécialités qui émergent, puis même euh, voilà les, les métiers, les compétences, beaucoup autour de la data,
5: évidemment. Ouais. ouais ouais la data a un focus important, euh, de janvier à décembre 2023, on constate 17% de hausse sur les prix en data. Mm -hmm. On passe d'une moyenne de 480... Sur le prix d'un ingénieur hein, Le, le prix d'un donc ce qu'on appelle l'ETJ, le taux journalier. Mm -hmm. On passe d'un tarif moyen, évidemment, en toute seniorité oui. confondue, de 490 euros jour à 570. Mm -hmm. Une hausse de 17% sur la data, ce qui est relativement important. Et une augmentation de la demande justement, oui. sur des sujets data... Mm -hmm parce que les entreprises collectent de plus en plus de données après il y a des sujets aussi cyber sécurité qui oui. augmentent énormément c'est 36% de hausse euh, sur l'année ce qui est quand même euh, énorme effectivement mm
0: -hmm. alors on, on remarque ça j'imagine chez vous euh, Frédéric Charles hein, chez, euh, vous êtes je rappelle patron de la stratégie digitale innovation chez Suez Digital Solutions euh, cette data bah, oui pour avancer en IA et même en Big Data enfin, il faut de la data de qualité donc là il faut des gens bah, pour la gérer quoi.
6: alors là, ma fonction a un peu évolué parce que c'est ouais sur les, les portails collectivités et city mais effectivement Digital Solutions c'est la BU de Suez oui. qui s'engage au travers de l'analyse de données euh, à permettre aux, en, aux entreprises de collectivités territoriales euh, d'améliorer la performance environnementale mm -hmm. et économique donc euh, oui la, la data est, est essentielle et la tension qu'on voit là elle est, elle, elle est claire je pense que dans la partie qu'on a pu discuter sur l'IA générative il y a quelque chose qui a, ça a pris les gens par surprise c'est-à-dire que 2023 mm -hmm. ouais. euh, je ne vais pas dire mais il y en a certains qui étaient en train de déployer le métavers ouais. euh, et du jour au lendemain euh, ça, ça s'est arrêté dans les de, 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 de deux premières semaines ah oui. et ça s'est arrêté, et voilà. Donc il y a, y a un réalignement, il y a un réalignement quand même des priorités des entreprises euh, sur cette capacité à retrouver une façon de faire fonctionner des IA génératives dans des workflows avec des process humains pour générer de la documentation, pour générer voilà, tout ce qu'on Et fait. en plus,
0: j'imagine que ce qui est Enfin, ce qui rajoute encore à la complexité, c'est que ça va très vite. Absolument. Euh, on ouais. a la version 3.5, version mmh. 4 qui arrive, qui est encore plus puissante. Ouais. j'aime bien oui. dire que
6: les mois sont devenus des semaines, en fait. Ah oui. ah, euh, ce qu'on qu avait, les, les news qu'on avait chaque mois, en fait, c'est chaque semaine. Ah et, bon. et donc, les, et avoir une newsletter chaque semaine avec des choses, des grands acteurs qui font une annonce majeure dans leur stratégie, on a, je pense qu'on avait rarement vu ça depuis longtemps.
0: Oui, c'est pour ça qu'on parle de toutes ces révolutions. Donc, beaucoup de demandes, Alix, en data management, euh, beaucoup de demandes en conseil. Euh,
5: évidemment, on a oui. maîtrise d'ouvrage. Et, et, et le retour aussi, parce que souvenez-vous, euh, on parle beaucoup de, de la techno-Java. Euh, L'année 2023 a été aussi euh, assez marquante sur le Java, où il y a très peu de demandes, mais il fait son grand retour fin d'année, 45% de hausse. C'est l'effet cloud, c'est un peu C'est justement, c'est l'effet cloud ouais. computing. En fait, le Java, vous savez, c'est un langage de programmation très, pro, très populaire et qui, qui revient en force sur la fin d'année. Euh, et, et, et en fait, si on compare à 2022... On est sur une demande équivalente, parce qu'en mm -hmm. fin d'année, on a une très forte demande sur, sur cette techno.
0: Ça, ça vous étonne, Frédéric, sur enfin, ce, ce retour en force de
6: Java Alors, non, parce que Java a toujours été là. Ouais. Après, Java, il y a toujours une histoire d'amour, je t'aime moi non plus, ouais. euh, parce qu'on ne sait plus si c'est de l'open source ou pas de l'open source. Ouais. <rire> euh, mais mais c'est vrai que l'effet le, cloud et le fait que les infrastructures deviennent du logiciel, de toute façon, remettent beaucoup de pression sur sur les compétences qui, qui sont au cœur mm -hmm. de,
0: des déploiements logiciels nécessaires au, 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 au cloud Est-ce qu'on arrive, Frédéric plus facilement aujourd'hui euh, à, à ce que les gens évoluent un peu, euh, fassent évoluer leurs compétences, parce que ils sont conscients que oui, ben, c'est bien de connaître Java, mais on se rend compte que tout d'un coup ça y est il y, a il y a du Python qui est arrivé, il a fallu sur mm. euh, Python, ou alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va tellement vite, il faut vraiment euh, ce, quand on est ingénieur, chef de projet se mettre dans la tête, de, mm. il faut changer beaucoup plus vite que ce qu'on le faisait avant. Alors moi ce que moi ce que j'observe mais ça
6: autour d'expérience sur mon sur mon ouais. domaine, déjà Python c'est presque plus pour les métiers, finalement ouais. on entend plus de métiers qui disent moi j'ai ah, envie d'apprendre, j'ai envie d'apprendre Python <rire> parce qu'on se rapproche du low code et autres, et, et même si les développeurs vont l'utiliser, c'est vrai que y a, ça embarque les métiers. En revanche, moi ce que je trouve c'est qu'on a moins l'effet qu'on a on a eu un effet de mode au début de début de l'internet où il y avait, effectivement il y avait des nouveaux langages, tout le mmh. monde voulait avoir le nouveau langage, ça faisait bien, ça faisait ça faisait hype. Aujourd'hui, moi on ne me demande pas de changer, nous on est en PHP depuis euh, 10 ans, oui. ça fonctionne très bien, c'est super sécurisé et, euh, et on a des frameworks euh, qui fonctionnent bien. Alors après, on, on, on travaille avec beaucoup avec l'infrastructure avec ensuite derrière, donc c'est là qu'il y a du, du Java, du Python et, et autres. Mais moi je, je ressens moins le sujet du changement de langage comme étant un sujet majeur oui. aujourd'hui dans la mesure où, comme on réutilise beaucoup de composants, ce qui est important c'est que les composants... Oui. Ce qui est important, c'est l'agilité des, composants. des développeurs.
0: Quoi. De, on n'a de...
6: pas un langage unique dans, oui. un, dans un même code. On a des composants qui sont, de toute façon, et puis la dockerisation fait qu'on oui. va euh, isoler chacun des environnements qui vont ensuite pouvoir bosser ensemble sur un Kubernetes. Donc euh, après, finalement, d'avoir l'homogénéité du langage, je trouve que c'est moins un sujet aujourd'hui. Mm -hmm. En revanche, la montée en compétences, je la vois plus dans les métiers. Euh, ouais. qui, qui apprennent du Python, quoi. Et il y a même alors, une, une entreprise d'électricité euh, qui, qui, qui a lancé un programme de développement Python à l'échelle de tous ces ingénieurs euh, qui, travaillent la, qui travaillent la nuit, parce que bon, bah, la nuit, ils supervisent,
0: mais comme ils ont un peu aussi de temps, en fait, ils, ils se forment à Python euh, la nuit. La <rire> nuit. Ça, c'est, ah, tiens, ce sera une occasion d'un un sujet. Euh, tout, tout dernier, très rapidement, euh, Alix Mircham d'Optimis, la, la fonction Software Engineer, hein, qui est la, la, fonction, la fonction qui se Très, très forte
5: hausse, 50% de hausse sur le dernier trimestre, environ 30% sur toute l'année, donc ingénieur euh, logiciel. C'est, 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 dû à très forte demande en études de d'EV au cours de l'année. Et aussi sur, sur une techno, sur le Power BI, mm -hmm. donc, euh, qui, qui aide à collecter, analyser, visualiser les données sur l'année entière. 55% de hausse, c'est le traitement de la data, c'est ce qu'on en fait, comment on l'affiche, comment euh, euh, on l'interprète. Donc, euh, très très forte hausse aussi sur Power Bi et eh bien merci à tous les deux Alix Mircham notre directeur marketing optimiste notre partenaire
0: donc sur ce baromètre des compétences les plus, les plus recherchées puis des projets hein, parce qu'on a aussi cette, euh, cette température prise au niveau des, des projets des entreprises et puis Frédéric Charles de Suez Digital Solutions merci d'être venu avec nous puis bah, Frédéric on a l'occasion on, on va vous faire revenir aussi pour débriefer Alix on le reverra dans un mois euh, mais Frédéric pour faire le débrief sur l'IA allez on se retrouve tout de suite merci, avec Frédéric. deuxième partie de l'émission notre baromètre d'Oxa est-ce qu'on peut enfin faire émerger un champion français dans l'intelligence artificielle. On a interrogé les Français, vous allez voir. BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Allez, c'est reparti, dernière demi-heure de l'émission. Évidemment, si vous avez manqué le début, c'est en replay, c'est en podcast sur le site bfmbusiness.fr sur la plateforme Tech Co. Euh, un, alors C'est notre baromètre Odoxa. On interroge chaque mois des Français, mais aussi des spécialistes de, de la tech sur un même sujet. Là, celui, Cette fois-ci, c'est intelligence artificielle. Un acteur français peut-il encore émerger Donc, Émile Leclerc est là avec nous, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Frédéric. Émile. et puis pour commenter ses résultats, Frédéric Brajon, cofondateur et directeur général de Saigus. Bonjour. Bonjour. Frère Donc, c'est qui accompagne les entreprises dans leur stratégie. Et évidemment, en ce moment, j'imagine beaucoup dans l'IA. Et un spécialiste aussi de l'IA, Stéphane Roder. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Eric. Donc, du cabinet AI Builders. Et puis, auteur de ce livre, Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Voilà. C'est aux éditions Erol. Donc, je, je, bah, je, vous le conseille. Voilà. On a commencé à le lire. Il a été inauguré il y a à peine quelques jours. Donc, on, on reviendra certainement sur le, le contenu. Allez, on démarre et on va voir votre analyse. Donc, on a, alors, ce qui, est, ce qui est étonnant, Emile, c'est sur l'intelligence artificielle, les Français sont optimistes. Oui, on, 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 on va le voir, aller, on va on le découvrir. On va pas être balayé par les Américains, par les Chinois. Enfin, En tout cas, il y, y a une note d'optimisme voilà. qu'on
4: n'a pas l'habitude de voir effectivement dans les enquêtes. On va commencer par un, un chiffre un peu négatif quand mm -hmm. même, puisqu'on a interrogé les Français sur euh, la notoriété. Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de différents acteurs ou modèles d'IA Alors évidemment, ChatGPT écrase oui. largement la concurrence, hein, 61% des Français et 95% des professionnels. Du, du secteur ont entendu parler de ChatGPT. Derrière, mais quand même nettement moins derrière, on a Gemini qui vient à peine de sortir, oui, de mais qui est déjà assez connu par près d'un tiers des, des Français. Et puis ensuite, loin derrière, on retrouve Mistral AI qui est quand même connu par 7% des Français ah, oui. et par 14% des, des, des professionnels de la tech. Si on se compare avec un autre Européen, euh, donc la start-up Alpha Aleph, euh, on, on fait un petit un peu rapport, mieux, ouais. 5% et 8%, mais on voit qu'il y a un déficit de notoriété qui est, qui est très important.
0: Alors, autre question posée, donc pour vous, est-il important qu'un acteur français concurrence les principaux acteurs internationaux de l'IA. Là, c'est là où on se dit, oui, il faut y aller parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse distancer.
4: Oui, exactement. Alors, on voit, il y a un retard qui est pris à l'allumage, hein, clairement, mmh. sur la notoriété, en tout cas. Mais les Français considèrent que c'est un sujet extrêmement important et qu'il faut y aller. Les deux tiers des Français nous disent, oui, il faut qu'il y ait un acteur français, uniquement français, mmh. ou bien euh, européen. Ça veut dire qu'ils sont à peu près autant à nous dire il faut que ce soit français ou européen. Ça veut dire que le, 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 cet enjeu, il se joue à l'échelle continentale et pas uniquement nationale. Et pourquoi c'est important pour les Français c'est avant tout une question de dynamisme et de, de puissance économique de prestige de la France voire de législation des données mm -hmm. et les professionnels du secteur eux voient davantage tout la question la data, hein. ouais la data la protection des données en fait, dans un monde ultra, ultra concurrentiel, avec parfois des enjeux géopolitiques mmh. aussi, le fait que les Chinois ou les Américains puissent utiliser les données des entreprises européennes, c'est un vrai enjeu. Et donc, pour eux, le fait qu'il y ait un acteur au moins européen, on l'a dit, euh, sur le sur le marché de l'IA, c'est très important pour cette raison-là, en priorité.
0: Et je reviens justement sur les raisons, Frédéric Brajon de, de, de Saïus. Oui, on voit, alors les Français, c'est dynamisme, puissance économique, voilà, ils voient ça comme un secteur industriel dans lequel il faut foncer. Mmh. Et puis, quand on a les ceux de la tech, qui eux connaissent un peu mieux ces sujets, ben là, ça y est parle de législation autour de la data, de souveraineté, voilà, là on rentre un peu plus dans le détail et eux ils sentent qu'il faut
7: vraiment y aller pour ça. Oui, bah écoutez, c'est relativement explicable, puisqu'on a raté quand même deux grands virages technologiques. Ouais. Hein. La bataille du cloud, il y a quelques années, mm -hmm. des médias sociaux, plus récemment, il n'y a pas de géant français sur ces secteurs-là. La troisième révolution qui arrive avec l'IA, oui, il ne faut pas la louper. Donc forcément les industriels s'intéressent et essaient de faire émerger de nouveaux modèles attaché aussi effectivement à des problématiques de réglementation et a de confiance de protection oui. des données sur là on voit c'est les
0: professionnels qui sont davantage les, les voilà, professionnels sont même si les français, français. Euh, l'expriment
7: il exprime parce que euh, effectivement ils ont découvert des usages extrêmement plaisants avec mm -hmm. des solutions comme ChatGPT ouais. ou Midjourney sur ah le bah traitement d'image mais... mais on commence néanmoins à parler de problématiques autour des droits d'auteur, de droits à l'image, d'utilisation euh, des différentes œuvres et ça peut faire un petit peu peur aussi donc avoir une IA française de confiance qui respecte ces différents droits-là rassure évidemment à l'usage
0: vous comprenez Stéphane, euh, on comprend oui qu'on a envie d'être plus souverain mais euh, justement que cette euh, utilisation de la data, vous, vous vous êtes aussi comme Frédéric auprès d'entreprises régulièrement qui cherchent toutes hein, des cas d'usage certaines avancent un peu plus vite que que d'autres euh, on, on avance assez vite dans le monde, monde du développement avec les copalotes mm -hmm. Github, et, GitHub et tout ça dans les métiers ça, on, on cherche les cas d'usage mais en tout cas cette histoire de la data ça devient vraiment, il faut qu'elle soit de qualité
1: il faut réussir à bien la protéger oui, euh, la qualité de la data est primordiale, bien sûr, mais ce qui compte aussi, c'est euh, l'outil, le produit. Et aujourd'hui, euh, on a des directions, euh, des services informatiques ou des directions euh, de la data qui cherchent des alternatives en fait, à OpenAI. Ouais. Elles ne veulent pas en fait, revivre ce qu'elles ont vécu dans la bureautique, avec Microsoft Office. Surtout que derrière OpenAI,
0: c'est quand même beaucoup Microsoft.
1: Voilà. voilà. Et l'autre en face, c'est Google. Et l'autre, ah. c'est Google. Donc, en fait, elles, elles ne veulent pas revivre ce qu'elles ont vécu dans la bureautique. Mm -hmm. Et donc, elles cherchent des alternatives. Elles sont très friandes, au-delà de la souveraineté, hein, qui est une vraie problématique. Oui, oui. Et euh, donc... Euh, ne reproduisons pas l'erreur ».« Ne enfin, reproduisons pas l'erreur ». Ce pas une erreur, erreur.
0: c'est quand même des bons produits. Faut bien sûr, Très
1: bien, mais euh, il y a une volonté quand même que ce marché s'ouvre, qu'il y ait une, une, une possibilité de choisir. Et en fait, la réalité, c'est qu'il va y avoir en fait, des opportunités. Vous avez parlé de quel usage a chaque cas d'usage va certainement correspondre son modèle. Ouais. Aujourd'hui, on, on voit des modèles génériques, mais ces modèles vont devoir se spécialiser. Ah, le, Et il y a dans une marketing vraie... Client, enfin, marketing dans client, peut-être spécialiste du juridique, spécialiste de la finance, on l'a vu avec Bloomberg GPT... Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de rentrer dans ces verticales. Euh, on n'en est qu'au début, en fait, de ce cycle mmh. de produits liés à l'IA et l'IA générative. On voit aujourd'hui une vraie bataille sur les modèles génériques, les modèles qui font tout. Un mmh. hein, gpt ça répond un peu à tout. Mmh. Mais on va aller voir se spécialiser parce que c'est une nécessité. Pourquoi oui. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'allumer un arrondissement de Paris avec 175 milliards de paramètres avec Tchatt-GPT pour poser une petite question. Il va falloir les faire maigrir. Ouais. Il va falloir... Et donc, ils vont se spécialiser. Si vous regardez ce qu'a fait Microsoft, ils sont passés... Euh, on parlait de Copilot GitHub hein, qui tourne sur euh, GPT-3, oui. 3.5, donc 175 milliards. Ils sont passés à fit FI qui tourne sur 2 milliards de ouais, ça Et donc, mais qui ne fait que ça. Et on reparlera de Mistral aussi, qui est, qui est
0: aussi... On Azure. en reparlera. Et, et euh, Frick Brajon, il y a, a peut-être aussi, par rapport à ce que disait Stéphane, euh, à une époque, pas si lointaine, bah on se disait, allez, je, je vais dans le cloud, hein, je vais forcément aller chez Microsoft, Azure ou euh, Google, parce que on pourra pas me le reprocher. Là, la, la musique, elle est en train de changer. hein parmi les, les dirigeants, enfin voilà, les, les, les décideurs,
7: en tout cas, high-tech. Oui, il y a une prise de conscience, mais il, il manque encore un petit peu de maturité par, par, parmi ah ouais. les dirigeants et bien comprendre justement ce que disait Stéphane. Les modèles génériques, ce qu'on appelle les, les modèles de fondation, ouais. sont finalement un outil, euh, mais qui met à disposition de communautés pour les spécialiser sur des domaines particuliers. Donc, il ne faut pas confondre le de modèle de fondation oui. et l'usage applicatif qu'on va en faire derrière en réentraînant le modèle sur des problématiques particulières. Donc là, il y a quand même une acculturation euh, spécifique à oui. faire auprès des dirigeants, auprès des entreprises. Et ChatGPT oui. correspondre... peut être un
0: peu trompeur. On a l'impression que ça voilà. fait tout. ShadjpD, et dit, oh, bah, mais,
7: mais ceci dit, là aussi, il y a beaucoup d'acculturation. On en fait beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, notamment autour de Copilot de Microsoft, oui. qui, lui, euh, repose sur OpenAI, qui est Également très générique, mais on s'aperçoit que si on veut des réponses qui soient fiables, performantes, ouais, il faut, il faut les réentraîner sur les données spécifiques de l'entreprise. Donc ouais. il y a quand même des traitements derrière.
0: Et dans, un, et dans un cadre plus structuré. Alors justement, tiens, on va parler des, des, des Français, Émile, euh, parce que c'est une question qu'on a euh, dans Kaikodoxa. Émile euh, euh, Leclerc, euh, question posée aux Français est-il est encore possible qu'un acteur français parvienne à concurrencer les principaux modèles d'IA comme ChatGPT Et puis euh, voilà, pour ceux qui. Je pense que c'est pas possible, alors, on est allé un peu plus
4: en détail, mais déjà... C'est ça, on voit qu'il y a un petit retard à l'humage. alors on verra si la course à la spécialisation sera différente, mais en tout cas sur les grands modèles génériques, on voit que les Français ont pris beaucoup de retard, mais et assez exceptionnellement, je tiens à le préciser, les Français sont assez optimistes sur la question, mm -hmm. 61% des Français et 66% des pros de la tech nous disent oui, c'est encore possible qu'un acteur français ou européen ouais. éventuellement vienne concurrencer les grands géants que sont et ça, déjà... Et c'est pas mal, AI. parce que le battage bah, que nous-mêmes on a fait autour de ChatGPT petit d'OpenAI, Microsoft, de Google. Bah, c'est pas c'est pas évident d'aller rattraper mmh. ce, ce retard pris et les Français bah, sont assez optimistes sur la question. C'est pas du tout le cas en général dans les enquêtes qu'on mmh. a l'habitude hein, ici de poser des questions sur l'optimisme à l'égard de notre pays, notamment sur des questions d'innov. Ouais. En général, les Français sont assez négatifs. Je pense qu'on va pas y arriver, qu'on est vraiment et mauvais. Justement, etc. Vous êtes allé creuser là, chez les négatifs. Voilà, <rire> chez ceux qui sont négatifs, eh <rire> bien l'explication, il y en a plusieurs à leurs yeux. Hein, elles sont assez assez éclatées. C'est soit un retard technologique qui serait pris par les entreprises françaises et européennes, soit le fait que la France ne soutient pas assez les startups nationales. On sait que le président Macron en a encore parlé récemment il faut mmh. créer un, un, un écosystème qui, qui permette à la France d'émerger sur le sujet. Euh, il y a évidemment un déficit de notoriété aussi le cadre réglementaire est aussi évoqué, européen, qui serait trop contraignant. Les investissements qui seraient trop faibles et le fait qu'il n'y ait pas assez de talent en France, c'est assez éclaté entre ces différentes raisons. Chez les pros de la tech, en revanche, il y a trois raisons majeures. Investissements. Des investissements trop faibles, les autres acteurs qui auraient pris trop d'avance technologique, ou bien, troisième raison, qu'ils seraient déjà trop, trop connus
7: et trop utilisés pour rattraper le retard.
0: Alors, Fédéric, est-ce que les, les Français sont très optimistes, mais les pros de la tech un peu moins C'est légitime Alors, de voir un peu ces chiffres les, les
7: Français sont, sont optimistes, et c'est, euh, je, ouais. je pense que c'est tant mieux, c'est légitime. Il y a un engouement, ils utiliseraient les produits, si les Français, s'ils si, étaient... Accessible ouais, on leur public.
0: a posé la question après. Et puis ils pourraient investir ça aussi. C'est autre chose sur lequel il faudrait travailler. Que voilà. on puisse investir notre argent. Euh, Effectivement. Alors, je pense qu'il y a des raisons euh, d'espérer,
7: c'est ces qu'effectivement on a un, un bon terreau d'ingénieurs. Mm -hmm. On a des talents. On arrive à avoir une attractivité des meilleurs talents internationaux qui viennent rejoindre les startups françaises. Il y a déjà des champions pour faire de l'IA. Il faut des supercalculateurs. Le quatrième calculateur le plus puissant au monde des français. Mm -hmm. On n'en parle pas trop, mais c'est cool, quand même cool. une fierté. <rire> euh, il y a des initiatives dans le cloud aussi, avec Scaleway par exemple. Mm -hmm. euh, donc on a quand même un écosystème qui est favorable. Maintenant, il faut remporter la compétition de l'usage. Nous en parlions à, à, oui. avec Stéphane. Euh, la problématique, c'est que les modèles français sont des modèles open source qui finalement sont peu accessibles des utilisateurs euh, lambda. Et, lambda, ouais. et, et donc, euh, pour que ça perce, pour attirer des investisseurs, il faut qu'il y ait un marché. Le marché de l'open source n'est peut-être pas assez structuré pour attirer ces investissements massifs qui permettraient de faire un champion aujourd'hui. Après, il y a le problème de la régulation, évidemment, où il ne faut pas qu'elle soit trop contraignante pour arriver à faire émerger ces champions.
0: Et puis derrière, Frédéric, il faut qu'on fasse attention, Frédéric Stéphane, pardon, il faut qu'on fasse attention à ne pas retomber dans notre culture d'ingénieur. Même si on en est quelques heures autour de la
1: tête. Tout à fait, parce que regardez, Mistral, je pense que les Français l'ont bien senti. Mistral, avec très peu d'investissement parce que, rappelez-vous, hein, ils ont sorti un premier modèle avec 100 millions d'euros. C'est rien, comparé aux autres. En quelques mois, ils ont fait aussi bien. Donc, ils sont exceptionnellement bons. Par contre, quand je reprends vos chiffres, euh, que seulement 14% des techniciens connaissent Mistral.ai, c'est une catastrophe. Ça devrait être 80%. Ouais. Et donc aujourd'hui, non seulement il y a un déficit de notoriété Mais il y a un déficit de marketing Et le software, c'est du produit Oui, c'est vrai euh, Il y a dedans de la technologie Mais regardez euh, comment font euh, Nos maîtres du marketing américain ouais. D'abord ils vous disent Voilà ce qu'on va faire et voilà ce qu'on a ouais. Vous regardez, il n'y a rien dedans hein. <rire> et, euh, et ça va être super Et ouais. ça va être super, ça fait tout Et après ils développent, tranquille mmh. Ok, nous c'est contraire et encore une fois, on en parlait, c'est l'excellence euh, ingénierie ingénieur. C'est notre façon de réfléchir, et je pense que, encore une fois, on tombe dans ce travers. Les seuls qui ont vraiment réussi, rappelez-vous, c'est Dataïko. Mm -hmm. Ils ont fait un vrai produit, ils l'ont marketé, ils nous ont parlé. Euh, un modèle, c'est des chiffres, d'accord Eh bien, je suis dans un poste de travail. C'est pas des chiffres, c'est pas des paramètres avec lesquels les utilisateurs vont jouer. Ils vont jouer avec des produits, des solutions. Et euh, donc, il y a toute cette culture n'est pas française. La culture du product marketing n'est pas française. Et là, on a un exemple tragique. Oui, parce avec que, Mistral, parce que derrière, il faut, faut voir qu'il y a un business model. Hein. Si, si on regarde Microsoft,
0: il va segmenter son offre par cas d'usage. C'est ça. Ouais. Oh, ça a du mal, parce que 30 euros par utilisateur, euh, minimum 300 mmh. utilisateurs, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, c'est segmenté par offre
1: euh, et on arrive à tr mmh. trouver un peu un début de revenu revenus et surtout ils ont été carrément jusqu'à faire un modèle économique pour les développeurs à la App Store en sortant GPT Store et donc ils sont en train de prendre d'un coup tous les développeurs qui vont faire des développements de produits et de solutions parce qu'ils proposent un modèle économique et derrière on va avoir des... Des gens qui ont des très très bons modèles, mais qui n'ont, qui ne sont pas accrochés à l'écoute. Même si on est open source, Frédéric vous en parliez à l'instant,
0: open source on se dit c'est ouvert, ouais. ça va attirer plus de monde. Et donc, par rapport à ce que dit Frédéric ça, ça, attire, ce que dit Stéphane,
7: ça, ça attire des, des communautés de, de développeurs. Donc, beaucoup de sociétés, de conseils, de services qui vont développer des produits, mais pour des clients. Ça attire pas le grand public. Ouais. Effectivement, ce et qui est, est bien vu chez, chez Azure OpenAI, c'est leur marketplace, comme le ouais. disait Stéphane. Ils attirent une communauté comme l'App Store, c'est la même stratégie. Ils disent développer des applicatifs, des usages pour les grands publics euh, sur euh, notre modèle mm -hmm. et mettez-les à disposition du grand public sur notre marketplace. Donc et ça crée ça fait, un écosystème. Et ça
0: fait tourner notre cloud en plus derrière. Bien, bien
7: entendu, et ça fait tourner le cloud. <rire> Là où effectivement dans les stratégies, euh, notamment Mistral, il n'y a pas encore cette couche d'usage qui, oui. euh, qui existe par-dessus. En tout cas, elle n'est pas organisée. Oui. Donc ça reste quand même sur un terrain de spécialistes. Certes, la technologie est excellente. Oui. Elle est plus frugale. Ça, c'est un point qui est nécessaire de, de mentionner. Oui, par rapport Oui, parce, parce qu'ils il bon se bon sur
0: entre 2 et 7 milliards de données. Enfin, je crois et que avec des, des grand résultats équivalents quand vrai même vrai à
7: la L2 ou à GPT. 4.
0: Chat 3 et, et ça, ça
7: ça peut ouvrir beaucoup de portes c'est-à-dire qu'un modèle frugal va être plus facile à rentraîner plus facile à spécialiser on va pouvoir tourner pourquoi pas sur des, sur des mobiles c'est la mm -hmm. stratégie de Gemini aussi ouais. hein, d'avoir différentes versions donc finalement il y a beaucoup de des possibles mais il faut organiser les services il faut organiser les produits il faut organiser la communauté qui va permettre de, de multiplier.
0: organiser la communauté euh, Stéphane Rodeur ce serait avoir une équipe de France un peu se dire euh, allez les gars on y va et Hugging Face et lighton et Dust et tout ça et, euh, on on se met euh, on se met un peu plus ensemble et
1: euh, je ne ah, crois pas, <rire> pas sélectionneur en tout non, cas. je ne pas sélectionneur. Moi je pense qu'il faut, faut des grands joueurs. Ouais. Hein, il faut des grands joueurs, il faut être brillant, il faut être visible. C'est ça qui fait le produit, c'est ça qui fait le marketing. Euh, L'équipe, elle est bien, mais s'il n'y a pas un Mbappé... Euh... Puis, puis, puis on va dire, dans quelques temps, tout le monde aura
0: son LLM, Un peu, enfin, c'est un peu ça le risque.
1: En fait, là, on est en train de sortir de la période d'innovation où euh, on cherchait à faire le mieux possible. Et, bon, je pense que dans 6 mois, tout le monde sera capable de faire un, un LLM euh, d'un bon niveau. Ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est la manière dont on va le mettre sur le marché. Oui, hum. voilà.
0: Et on, va, et on va revenir pour conclure dans un instant. Dernière question qui a été posée, donc, Émile Leclerc par Odoxa, donc, aux Français, aux spécialistes de la tech, euh, c'est si un acteur français présentait un outil aussi performant que ChatGPT, GPT, ce qui est le cas aujourd'hui avec mm -hmm. Mistral, mais, on le dit, qui est pas encore assez connu, et d'ailleurs, qui s'adresse pas aux Français, on l'a dit, que ça reste, enfin, aux Français, mm -hmm. mais euh, à, au monde entier, mais plutôt les spécialistes, est-ce que vous l'utiliseriez
4: eh bien la réponse est oui très largement et on a vu c'est une problématique qui est extrêmement importante 71% des français et 91% des professionnels de la tech nous disent bah oui j'utiliserai cet outil parce que autant utiliser un outil national et on voit bien à quel point la question de l'usage dont on parlait à l'instant est essentielle pour mmh. qu'un acteur français ou européen éventuellement émerge vraiment sur le sujet parce qu'il y a un marché alors il y a plein de contre-exemples hein, dans l'histoire euh, parfois d'acteurs de, 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 euh, français qui font quasiment aussi bien, on pense aux moteurs de recherche par exemple, même soutenu par le gouvernement, Quant n'a jamais réussi à concurrencer euh, Google ouais. sur le marché français, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a ce déclaratif que les, les Français le feront, mais en tout cas il y a une nécessité à ce que ce oui. soit accessible et, euh, et facile d'utilisation. Et, et Frédéric, pour ça, vous, vous dites il faut, euh,
0: Frédéric Barjan-Ségus, il faut sortir de la recherche fondamentale et vraiment rentrer dans les usages
7: et usage. Oui, la recherche fondamentale est importante, il faut toujours avoir les bons ingénieurs qui créent le produit d'exception, mais derrière maintenant il faut passer à la démocratisation des usages et à la mise à disposition de ces différents services. On a quand même un atout aussi, enfin il faut en faire un atout, c'est la réglementation. L'IA de confiance, c'est quand même un thème qui ressort souvent, oui. pour le grand public, pour les entreprises aussi. Donc euh, savoir que l'on protège aussi nos auteurs, que l'on va avoir des moteurs spécialisés sur des ouvrages français, en langue française, mm -hmm. ça c'est des éléments qui sont intéressants, vers lesquels il faut aller. Sinon, euh, le, le, la libre concurrence, c'est je puis dire, s'il n'y a pas de régulation, aujourd'hui on voit des, des start-up qui émergent, pour empoisonner le travail des IA. Comme Glaze, par exemple, qui va mettre des, des pixels dans les œuvres pour empêcher les IA de, de s'entraîner dessus.
0: Stéphane, est-ce que vous le dites dans votre ouvrage Je rappelle, le guide pratique de l'intelligence artificielle d'entreprise aux éditions Erol. Euh, je, je, je mets toujours en avant que c'est un guide pratique, et comme il faut qu'on soit un maximum à comprendre un peu les enjeux autour de cette euh, intelligence artificielle, vous dites qu'il y, y a une nécessité absolue d'aller vers l'éducation nationale, enfin l'enseignement ben, supérieur, l'éducation et tout ça. En
1: fait, on n'a pas le choix. Regardez euh, la calculatrice. Tous les élèves ont une calculatrice. Et eh de la même manière, tous les élèves vont utiliser ce genre d'outils. Euh, Peut-être il y aura des devoirs surveillés avec et sans comme oui. avec la calculatrice. Mais donc, dans les prépas ils enlèvent les devoirs à la maison déjà. Ils très bien, des plus très bien. Ça, ça va à... s'organiser. Par contre, on n'a pas le choix. On, on ne de... peut pas se permettre de donner à nos enfants des modèles qui sont vecteurs de valeurs de leurs éditeurs. Pourquoi Parce mmh. que quand on préentraîne un modèle, on a un biais. On est américain, on a peut-être une vision woke, on a une vision peut-être communautariste, on a une vision peut-être libertarienne parce qu'on est dans la Silicon Valley. Mais non, moi je ne veux pas que mes enfants euh, subissent ces valeurs. Il faut que les valeurs. Okay, une exception portées... française, un peu comme au cinéma. Exactement. Mais il... pas avec les travers non plus du cinéma. Attention. Non 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 non. non, non mais c'est une nécessité. Et il faut que on se dote. Et là, je suis très content que les Français, en fait, les compris. Il y a une vraie prise de conscience. Mmh. On est obligé de se doter d'un modèle ou de plusieurs modèles qui soient conformes à nos valeurs. Ouais. Ouais. Mais maintenant, non, quand on est Emmanuel du... Macron, qui... enfin,
0: c'est les journalistes aussi qui l'ont interrogé là-dessus. Mais quand on est Emmanuel Macron qui nous parle du numérique, nous parle des écrans, de mm. limiter le temps d'écran. Donc là aussi, bon, il <rire> y a ce, ce décalage. Mais ouais. Frédéric Brajan d'accord avec ce que dit, j'imagine,
7: Ah oui, complètement. C'est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est avoir des champions français qui réentraînent spécifiquement leur modèle sur aussi des ouvrages, la culture française et sur une manière de, de penser sans les biais qu'on pourrait trouver dans d'autres modèles, c'est extrêmement important. Mmh. Euh, il faut donc même que... dans l'IA,
0: il faut cette culture française. Quoi. Il,
7: faut il faut que c'est cette culture française. Après, il ne faut pas que la réglementation aille trop loin non plus, ouais. euh, parce que ça peut freiner l'innovation. C'est-à-dire que le devoir de transparence qu'impose mmh. l'IA par exemple, euh, c'est bien de respecter les auteurs, la manière d'apprendre, mmh. la manière de restituer, donc l'usage. Ça, il faut le réglementer, c'est certain. Ouais. Par contre, on ne peut pas dévoiler la recette de cuisine. Sinon, effectivement, on sera. D'ailleurs, on, on l'a vu pas hein, hein, quand c'était IAC,
0: où tout le monde était. si Oui, c'est pas mal. Et puis, quand on a commencé à voir les contours, alors l'IA générative est arrivée entre temps, on a oui. vu les Mistral et tout, tout le monde à les vent debout on disant attention, hein, ne pas trop réglementer, ça, va, ça, ça peut freiner. Voilà, euh, et... Parce que les autres s'en fichent à la réglementation,
1: qu'on soit chinois ou américain. Ou... Au contraire, ils sont très intéressés par la réglementation, parce que, comme vous le disiez, ils sont très en avance. Oui. et ça permet de freiner tous ceux qui sont derrière. Donc ah, eux, oui. vous l'avez vu, ils ont dit « Oh là là, c'est très dangereux !» alors qu'ils venaient de sortir le produit. Oui. Et en <rire> fait, ils font tout pour nous freiner. Et donc... Euh... C'est merveilleux, le marketing américain n'a pas de limite. Bon,
0: en tout cas, euh, voilà. En tout cas, il faudra trouver un bon sélectionneur français pour aller euh, oui, tous, en, tous en route. Merci à, à tous les trois. C'était vraiment passionnant. Donc euh, à retrouver évidemment si vous n'avez pas vu le début en replay hein, en podcast sur le site de Business.fr. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa, qu'on trouvera le mois prochain donc, à une nouvelle étude. Si vous avez des idées d'ailleurs de, de, pour interroger les Français autour de la tech, n'hésitez pas. Frédéric Brajon, cofondateur, directeur général de saigus merci Frédéric, qui merci. accompagne donc les entreprises dans le Stratégie euh, digitale notamment et, et IA bien entendu et Stéphane Roder, président d'AI e Builders, merci Stéphane qui, bah, qui accompagne aussi ses entreprises dans l'IA et avec ce guide pratique aux éditions Erol, Merci à tous les trois. Nous on se retrouve la semaine prochaine même en même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. Tech Co. Business sur BFM Business.